0: Começa agora, DioCast, produção pastoral da comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Está no ar o primeiro episódio do DioCast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, é um prazer estar chegando até você que na noite desta quarta-feira pode estar em casa, pode estar trabalhando também ou quem sabe pelas ruas acompanhando a página oficial do Facebook da Diocese de São João da Boa Vista. Gostaria de desejar uma boa noite para você que está nos assistindo aqui no Facebook. E dar as boas-vindas também para quem está conosco nesta noite. Padre Rafael Fabiano, seja bem-vindo. Boa noite. Padre Luiz Fernando também. E Dom Vilar, nosso convidado especial desse primeiro episódio do Geocast.
1: Uma boa noite a todos aí que estão nos acompanhando nesse primeiro podcast. É um grande sonho, né? A nossa Pascon diocesana sendo realizado hoje. Então, agradeço a presença, o carinho de todos vocês que estão nos acompanhando. É, essa ideia nasceu da vontade de nós nos aproximarmos de você, da Diocese de São João do Boa Vista, se aproximar um pouco mais de você que está aí nas várias cidades da nossa Diocese. Então, nosso muito obrigado. Agradeço a Dom Vilar por ter aceitado o convite de estar aqui hoje conosco para nós abrirmos esse primeiro podcast. E também ao Padre Luiz Fernando e, e o Edu, que está aqui nos preparativos técnicos né, do nosso podcast. Nosso muito obrigado a todos vocês.
2: Uma boa noite para todos, todas. É uma alegria poder participar desse momento. Pensar que o podcast é uma realidade que tem acontecido com bastante frequência na, nas, nas formas de comunicação nas grandes plataformas, e a diocese ela não poderia ficar de fora desse formato de comunicação. Então, esse desejo que nasce com a nossa Pascom diocesana, de poder se aproximar das pessoas, por meio dessa modalidade que é o podcast, que é essa conversa em família. Né? E hoje nós temos a oportunidade de fazer essa conversa com a pessoa do nosso bispo diocesano. Então, é uma alegria... É um projeto que está nascendo e nós já esperamos que ele dê muitos frutos na nossa Igreja Diocesana e ajude cada um de nós de, da Diocese a nos aproximarmos uns dos outros e a irmos conhecendo um pouquinho mais da realidade da nossa Igreja Diocesana.
3: Também agradeço muito ao Eduardo, nosso técnico, ao padre Rafael da PASCOM, ao padre Luiz Fernando, nosso coordenador de pastoral. Esta iniciativa me alegrou muito, porque é um momento especial, que surge mesmo dentro da pandemia, que nos despertou para a PASCOM, e foi uma verdadeira revolução. Agradeço a Deus este, esta possibilidade, também dessa possibilidade do é, podcast ser uma experiência... De estar comunicando a vida diocesana para todos vocês que nos acompanham. Agradeço, então, a todos vocês que estarão, assim, nos seguindo e conhecendo melhor a nossa Diocese.
1: Então, para começarmos esse nosso momento, né, é... para que as pessoas, assim, entendam e se aproxime um pouco mais do coração da Diocese, nós gostaríamos, então, que Dom Vilar é, contasse um pouquinho, assim, é, da sua história, embora todo mundo é, já o viu numa celebração, já ouviu numa crisma, mas, assim, só para ambientar as pessoas um pouquinho, né, é, da sua história, Dom Vilar, de algum acontecimento importante, né, nós sabemos que, o senhor é, esteve ao lado de grandes santos da igreja como o papa joão paulo II em roma né então se o senhor puder trazer algum, um pouquinho né dessa história seria muito interessante
3: tá certo é claro que todas as outras possibilidades de podcast vão abrir um leque enorme em relação à pastoral tantas expressões que temos a riqueza dos nossos santos movimentos novas comunidades e também as nossas prioridades diocesanas. Então, agradeço por este convite a minha, dizer também da minha história, porque eu vejo que a nossa diocese, tendo um bispo à frente, como cabeça, se faz um corpo, então é bom que cada um se conheça um ao outro. Né? Então, em primeiro lugar, é dizer das minhas origens mineiras, né, de São Sebastião do Paraíso, distrito de Guardinha. E costumo contar aquela história de que sou de sete meses e minha mãe já tinha perdido três e quase me perdeu. E quando me viu, parecia um ratinho branco, né, ela disse, meu Deus, mais um! minha Nossa Senhora, cuida dele para mim, ele é seu. Ela me contou isso depois que eu me tornei padre. Mas eu percebi que ao longo, ao longo do caminho, muitas coisas, ela dava umas dicas assim da sua devoção a Nossa Senhora e tantas outras coisas, inclusive mudando para Batatais, a gente não tinha missa em Guardinha, em Batatais tinha todo dia. E ali, Coroinha, Cruzada Eucarística, até que eu pude entrar com os salesianos de Dom Bosco, aos 11 anos de idade, frequentando as salesianas, as minhas irmãs, minhas irmãs, de repente os salesianos vinham e na época não tinha vocações para esta idade, nos diocesanos ou os claretianos de Batatais, mas os salesianos tinham. Então eram uns 15 meninos né, que acompanhavam a escola vocacional em Batatais e eu entrei. É claro que Logo no começo, aos 12 para 13 anos, eu tive um ano de reumatismo infeccioso. E o médico dizia que não tinha cura, que eu estava em fase de crescimento, que lá podia me deixar aleijado e tudo mais. E fazia os exames de sangue e tomava duas benzetacil 1 milhão e duzentos por dia. Não me aguentava de dor, não só pela vacina, mas pela própria dor do reumatismo que eu pensava numa dor maior para poder suportar aquela. Né? Poder ir ao banheiro, E me acompanhavam, me levavam até a missa, me levavam até no colo. Então era uma coisa estranha, mas o diretor que está vivo em Cruzeiro, o padre Germano Slompe, aos 86 anos agora, eles me trataram assim como se fosse filho mesmo ali, cuidando para todos os efeitos. E é claro que depois de um ano, eu estava jogando bola de novo né? e não parei. <risos> então, essa experiência foi marcante, porque muitas vezes, quando se pensa em dor, em sofrimento, eu vejo o que minha mãe passou, o que eu passei depois no seminário e tantas outras coisas assim que eu tiro de letra, porque a gente quer ser raçudo né? nessas horas, enfrentar as coisas sabendo que é Deus que conduz, a gente não precisa ficar controlando tudo. Depois da caminhada do seminário, quando chegou a teologia, então fui mandado para Roma. E lá, é claro que fiquei encantado de conhecer São João Paulo II. Primeiro, ao chegar, estava no hospital. E no hospital, muita gente chegava perto e ele quando pôde fazer as audiências até do hospital, fazer a sua fala. Né? E ao sair, o presídio de Estado, Rebíbia, era na frente do nosso Instituto Salesiano, onde morava. Aí eu vi chegar tal, e nós ficávamos encantados de ver que aquele gesto histórico do perdão ao turco aliaca, né? nós o presenciamos ali e depois um mês e um colega me convidou para ser acólito daí por diante acompanhei sim várias possibilidades com o Papa São João Paulo II ele sempre se encontrava com quem ia participar cumprimentava trocava umas palavras e depois da missa também a mesma coisa uma gentileza né e além de São João Paulo II, Santa Madre Teresa de Calcutá, né? Santa Teresa de Calcutá, que estava quase sempre ali na frente, com as irmãzinhas dela, né? irmãs da caridade. Claro que eu pude conhecer Dom Helder Câmara, Dom Luciano Mendes de Almeida, pude conhecer Roger Chus da comunidade TZ, Chiara Lubick, Movimento Focolar, é, também Kiko Arguello, né? e assim por diante mas momentos únicos de igreja e da vida salesiana de todo mundo. Na minha comunidade eram 18 países. Quantas trocas de experiências, né? de culturas, da religiosidade, tão diversificada. Então, ordenado padre em Batatais, em 86, é, fui trabalhar na formação. Foi para isso que estudei em Roma. Né? E aí, no total, fui formador 24 anos. Aí no Seminário Menor, de Pindamonhangaba fui na Filosofia de Lorena, oito anos é, em São Paulo na Teologia e Mestre de Noviços até 2007 em São Carlos. Depois que eu fui a São Paulo como primeira vez diretor de um instituto, que eu ajudava as obras sociais como formador, levando os seminaristas, acompanhando a pastoral. E também as paróquias, né, como vigário. Mas lá eu fui pároco da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora do Borretira, em São Paulo, e fui diretor de uma obra social que atendia mais de 2 mil crianças, adolescentes, jovens, adultos nos projetos sociais. E foi pouco, estava né? tão bom como vida salesiana que parecia um sonho, mas cinco. De julho, ao terminar o retiro de uma semana com os salesianos em Lavrinhas, onde está a Canção Nova, um recado na portaria. Dom Odilo quer lhe falar. Eu tenho um bilhete comigo até agora. E aí? Dom Odilo, pois não? Vem aqui que eu quero lhe falar. Pronto. Foi a gota d'água. E naquele momento ele me entregou a carta Papa Bento, o nomeia bispo de São Luís de Cáceres, do Mato Grosso, espera a sua resposta por escrito, marcando a data da publicação da nomeação. Eu olhei embasbacado para ele e ele falou assim, imagina o que você está pensando e sentindo. Posso contar a minha história? Ou, oh, claro, por favor. Ele contou mais de uma hora, mas já bastaria ali, porque quanta identificação pelo caminho que ele percorreu, não bastasse, ele disse, não, agora é você, pode contar a sua história para mim. Como eu tinha revisto meu projeto de vida nesse retiro, depois de tantos anos de formador e agora na missão direto, e agora foi a oportunidade que ele me deu de reorganizar já como bispo. E aí foi um momento de grande discernimento, ao terminar, ele disse, não precisa responder agora, mas você vai em casa e responde e me manda <risos> por e-mail nesse endereço e no e-mail do anúncio apostólico também. Pois não. <risos> e foi assim. Agora, a experiência de Mato Grosso é, in, é indizível, não é? porque uma diocese missionária, e distâncias de terra, 750 quilômetros para atravessar a Diocese. Paróquias, que tinha aí 100, 150 quilômetros, até 200 para atingir, da sede, as últimas comunidades. Então são realidades muito diferentes, 30, 50, 80, até 100 comunidades, com povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, sem terra migrantes de todo o país então foi uma coisa muito interessante né a questão pastoral com aqueles padres poucos tinha ali uns 20 vinte e poucos diocesanos e alguns religiosos que ajudavam né e assim a gente tinha 25 paróquias né e de tal forma que de vez em quando pedir ajuda de alguma outra é, realidade, né? em geral religiosa. A comunidade missionária, Providência Santíssima, tem duas paróquias lá. Ajudam Vila Bela da Santíssima Trindade, eu pedi, eles foram até lá no limite com a Bolívia, né? lá nos, nos confins da diocese. E depois, é, em Cáceres, a Nossa Senhora Aparecida, uma paróquia deles, né? que eles iniciaram lá, tem vocações bastante. Depois, agora, o novo bispo levou, os levaram para... Os levou, né? Para Jauru, que é onde tem um, um servo de Deus, padre Nazareno Lanciotti, que eh, foi assassinado em 2001. Romano, eu fui visitar a sua família lá duas vezes. E também eh, missionário. Ficou ali uns 30 anos e, e conseguiu criar muitas comunidades e todas com igreja, com ministros que atendiam, não é? com casa ao lado e tudo mais para poder dar um suporte. Né? Então é uma experiência riquíssima. E é claro que vocações foram sendo trabalhadas, né? a gente se alegra, por ver né, que eles estão dando conta do recado, né? E agora, este ano, praticamente, mesmo com a realidade da pandemia, foram seis ordenações. e Então foram colheitas, né? E a gente percebe que a diocese tem caminhado. É um pouco por aí. Dom Vilar,
2: me lembro em 2016, né quando o senhor foi nomeado nosso bispo, eu tinha... Seis meses de padre, era do hum. último grupo que tinha sido ordenado, na hum. vacância, né? por Dom Edmilson, Dom, Dom Davi já estava doente. E o quinto bispo e o primeiro bispo religioso. O nosso bispo vai ser um salesiano, o nosso bispo é um religioso, o nosso bispo é um salesiano. Eu perguntaria duas coisas para o senhor. Quais são as marcas de um salesiano? Como que isso se expressa no episcopado do senhor? E gostaria de saber, o senhor não é o primeiro bispo salesiano, o senhor já teve outros irmãos da congregação que se tornaram bispos, como que eles ajudaram o senhor a viver o seu ministério episcopal?
3: Certo. Logo que eu fui nomeado, eu fui atrás de Dom Hilário Moser, que está ainda na Inspetoria Salesiana, foi bispo de Tubarão, auxiliar de Olinda e Recife, e meu inspetor mandou para Roma e me acompanhou bastante. Então... É, Irineu Darelon Lins está agora emérito em Piracicaba né? e assim tantos outros, o Fernando Legal, depois o Dom Eduardo, que está aqui no nosso regional, né? e assim outros. Em Cuiabá encontrei Dom Milton Antônio Santos e Dom Bonifácio Bitinini. E, e, bom, o que é característico do Salesiano é a missão juvenil. Né? Dom Bosco dizia: é preciso não só amar, mas que o jovem se sinta amado. E estar no meio do jovem é o oitavo sacramento salisiano. Então eu sempre estive na formação, e através dos formandos, né, sempre no meio dos jovens. E como bispo, logo fui nomeado da Comissão da Juventude, né, e no Mato Grosso, e acompanhei é, todo o regional, Mato Grosso, foi uma bela experiência. E vindo para cá, era Dom Milton Kenan de Barretos, logo falou, Vilar, você assume que você é salesiano. Então, assumiu su um também, tem acompanhado, apesar da pandemia, mas tem sido uma experiência interessante. A Jornada Mundial da Juventude foi um momento forte, levamos mais de 300 jovens de Cáceres até o Rio de Janeiro. E aqui também a opção pela juventude, era do sínodo, ainda com o dono da deus Grings. então eu me encontro muito bem, né? a gente percebe que os jovens percebem o, o feeling, né? a, a maneira de, também salesiana, e eles respondem bem. Então eu me alegro muito, porque o carisma salesiano, que é a opção pelo jovem, né? e a, é a que faz a igreja se renovar, não só pelas vocações, mas pela renovação constante da presença do jovem, não só na catequese né, ou no grupo jovem, mas em todas as instâncias, porque não é o futuro, já é o presente.
1: O senhor nos contou que foi a Roma, teve contato com o Grande Santos, mas que também foi lá por uma missão específica, estudar. Não é? uhum, sim. E, e as pessoas que nos acompanham, talvez... É, Saiba ou não, mas uh, os padres fazem alguns cursos específicos, né? como filosofia, teologia. E lá em Roma, o senhor, uh, a missão do senhor foi estudar. O que, que o senhor estudou em Roma, é, do conteúdo dessa formação que o senhor obteve em Roma? Né? O que, que o senhor poderia trazer para nós hoje? nesse certo.
3: É, Os estudos que me pediram em Roma, primeiro, foi a teologia. É, depois um mestrado em teologia, com especialização em espiritualidade, espiritualidade salesiana. Não é? E a nossa turma retomou, porque no ano de 68, 69, foi revolução estudantil no mundo inteiro. Né? E em Roma, também as universidades pontifícias tinham jovens estudantes, mas cortaram, os salesianos também cortaram, e então 81 retomamos depois de uns, uns 12 anos né de interrupção então esta experiência do estudo foi para preparar-me para a formação que eles já queriam que eu pensasse né direção espiritual discernimento espiritual itinerários espirituais então foi o que me deu interesse maior e eu procurei me especializar, né? E assim, também depois, aqui, é, houve a possibilidade da liturgia. Eu até iria fazer o doutorado, mas quando fui nomeado diretor-geral do Pio XI, em 94, estava há três anos na coordenação da teologia. Assumi diretor-geral, aí tive que interromper o doutorado e até agora não, não tive tempo, né? Já são vários anos e, e eu estou fazendo o quê? A minha formação é participar com os bispos de cursos participar de todas as... Ler e estar sempre acompanhando os documentos pontifícios, né? Então eu vejo que é, aquele sonho de levar adiante uma qualificação foi só para o gasto mesmo da formação.
2: Padre Vilar, ou Padre Vilarzinho, como os salesianos chamam, era pároco de uma paróquia grande na maior cidade do nosso país, São Paulo, diretor. E, de repente, no meio da Amazônia, região amazônica, para ser bispo de São Luís de Cáteres. E da região amazônica, voltou para São Paulo, para uma diocese do interior, porém num estado industrializado, avançado coberto de grandes cidades como Campinas, Ribeirão. Como foram essas transições para o senhor?
3: É claro que no, quando acontece uma nomeação, uma transferência, é uma revolução na vida da gente. Eu, como salesiano de Dom Bosco, logo uh, o anúncio me disse, você é salesiano, uma vontade do Papa para um salesiano é uma ordem. Nem precisava falar isso, né? mas tudo bem a gente aceita. Então foi uma experiência assim, de acolher o novo e mergulhar de cabeça. É claro que eu tive colegas, tive formandos, quantos que eu acompanhei que eram do Mato Grosso, a gente nunca tinha ido lá assim, para uma experiência pastoral, missionária. Eu só fui para encontro em Cuiabá e Cáceres jamais podia imaginar. Mas foi uma belíssima experiência, assim, de aprendizagem. Muitas situações que eu fico pensando, é só Deus, porque se eu tivesse que pensar antes, eu não ia conseguir absolutamente. Depois, a gente pensa, né, a experiência de São Paulo. Eu vivi lá é, no Centro do Bom Retiro, lá, Cracolândia. E projetos sociais, pessoal de favela, de cortiços, e como eles cresciam com a formação, né, com o espírito salesiano. Então acreditar mesmo né, nesta ação de Deus, que nossa presença como carisma salesiano, como bispo, a presença, não preciso ser nenhuma estrela, ser o que eu sou como pessoa humana, com meus limites, minhas fraquezas, mas saber que se Deus me escolhe, Ele está sempre se servindo de mim, naquilo que eu sou, né? e eu tenho sempre que me dispor a dizer sim, como Maria, né? o Senhor, o senhor olhou para mim minha humildade, mas Ele fez maravilhas em mim, então eu fico pensando quantas coisas bonitas aconteceram no Mato Grosso, como aconteceram na minha caminhada de formação, lá em São Paulo, em tão pouco tempo, mas foi tão intenso, que se tornou uma referência para o ser bispo, e vindo aqui, meu Deus, que diocese especial que tem cinco santos, tem 16 novas comunidades, tem um clero numerosíssimo, né? Conta uns 210 padres, contando todos, né? Que são encardinados aqui, muitos ajudando outras realidades. Então, para mim, viver essas diferenças é cada vez mais me surpreender com o que Deus faz e ver que eu não posso ficar só assistindo, eu estou ali, né, à frente, preciso conhecer, preciso responder as questões, se eu posso, se não, eu vou procurar como responder. Então, é mais ou menos por aí, Padre Luiz Fernando.
0: <risos> e temos também a Cristiane Rizeto Passos, está também nos assistindo na noite de hoje, a Shirley Moreto e Irene Borges, são muitas pessoas que estão ligadas com a gente. Não apenas que a internet está com essas falhas, estamos agora com 23 pessoas online com a gente. Esperamos que consigamos ficar né, online até o final desse nosso bate-papo. Dom Vilar, é, o padre Luiz Fernando fez o comentário de Padre Vilarzinho, que o senhor comentou. Uhum. Esses dias eu perguntei para o senhor durante uma gravação aqui, né? Como que a família do senhor o chama?
3: Ah, certo? É. é que. Em casa fui sempre chamado Tunico e nunca de outra maneira. Quando eu me tornei padre eles perguntaram: "Mas como você quer ser chamado?" É Tunico. É, bispo fui ordenado, sagrado, cheguei lá. E como é agora ser bispo? Vai, como é que vai ser chamado? É, tunico. <risos> então continuou lá na família, com os amigos próximos, né? Todo, é sempre Tunico. E no seminário quando eu cheguei já aos 11 anos, eram uns 20 e poucos, Antônio, porque eram mais de 200 seminaristas, 300 seminaristas, porque pinda, lavrinhas, né? E aí José, João, tinha muito naquela época. E aí como é que vai ser chamar? Vilar, porque era o único, era o único, né? Então ele chamava pelo sobrenome, ou às vezes misturava, né? E como meu irmão tinha sido vilar também, eu fui vilarzinho.
0: Vilarzinho? <risos>
3: Para distinguir.
0: Sim. E, essa, e essa ligação com a juventude, como ela começou e permanece até hoje, né?
3: É. Como disse padre Luiz Fernando, né? É o ser salesiano. Porque aos 11 anos a gente não tem opção, né? A gente segue um caminho, entra no seminário, como era naquela época para estudar, para fazer uma caminhada de formação, e ali é uma escola vocacional para a vida. Mas os que saíram, vamos dizer, 5% de todos os que passaram pelo seminário, não chega nunca a 10%. Né? Hoje o percentual é bem maior, porque já vem com uma opção já feita. Né? Então a vida salesiana é juventude e os salesianos têm os oratórios festivos, que nós, por exemplo, Lorena, eu estava lá, fiquei seis anos, é, nós tínhamos 15 centros juvenis, a gente chama oratório festivo, que eram comunidades eclesiais, e ali, às vezes, não tem nem igreja, mas tem um barracão, tem campo de futebol, tem salas, então serve para catequese, serve para encontros, né? então jovens, e assim como o bispo também, como disse, da Comissão da Juventude estar entre os jovens para a gente é a alegria né da vida Salesiana
1: é, geralmente quando chega alguém na, na diocese né um bispo novo se cria muitas expectativas né em relação a como vai ser o que, que vai acontecer né e ao longo do tempo a gente vai percebendo então algumas marcas características das pessoas né que é próprio ou do carisma ou da personalidade da pessoa e a gente tem visto um florescer muito na busca de novos santos. né? O senhor comentou cinco. Desde que o senhor chegou aqui, é lógico que o Padre Donizete já tinha um processo aberto, mas isso se ampliou e, e, e floresceu mais, ficou mais evidente essa questão é, dos santos na diocese. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco isso. né?
3: Certo. É, a santidade, é, ela contagia, né? E onde tem santidade, fala por si mesmo. Já em Cáceres, cheguei lá, Dom Luiz Maria Galiberto, um bispo que ficou 40 anos, o pioneiro, 1910, em 40 anos, e até é, o Acre, né, nos confins lá da, de Rondônia, Guajaramirim, que é muito distante. Era só uma. Então, aquele ano que ia visitar, ele fazia uma organização o ano anterior para então um santo que viveu e todos os testemunhos que temos, fama de santidade e como eu disse o Nazareno Lanceó, aqui você já conhece cada um deles né? a fama de santidade ela continua então quando existe em vida você percebe que após a morte se continua a você tem sinais claros, pois a referência de graças e de milagres, que as pessoas recorrem a eles. Então, ouvindo, claro que os bispos, ouvindo os padres, além de muitos leigos que falam com coração, né, sobre o que significaram estas pessoas. Então, graças a Deus, eu cheguei, tinha já a comissão para o padre Donizete, o irmão Roberto, e facilitou e tal, e começou a Lurdinha Fontão. Em seguida, veio o padre Mateus e agora Dom Tomás. Então, tinha dois, agora tem cinco, né? Então, é uma questão de ouvir e encaminhar. E a comissão está bem adestrada, né? E o Paulo Vilota, posso dar um elogio especial se ele ouvir também esta, este podcast, né? ele vai saber que ele é muito querido lá na Congregação para os Santos e muito, assim, reconhecido como uma pessoa especial, um leigo que sabe agilizar as coisas, encaminhar com objetividade. Então, nós temos um grande postulador. E, assim, temos agora para Dom Tomás uma nova comissão. Então, obrigado por esta pergunta, eu penso que, a santidade está é, sendo para nós, ao mesmo tempo, um grande dom, mas também um compromisso de nós divulgarmos e mostrarmos a riqueza que temos.
2: Fazem três anos que o senhor me convidou para trabalhar junto com o senhor na coordenação diocesana de pastoral. Nossa diocese é uma diocese pequena do interior, 18 municípios, um pouco mais de meio milhão de habitantes, é, contudo, é muito rica em pastorais. Já são 42 pastorais diocesanas e, como o senhor disse, 16 novas comunidades, movimentos. E quais são as luzes que o senhor enxerga na pastoral da nossa diocese e por quais caminhos nós podemos andar pastoralmente, enquanto diocese de São João?
3: As luzes, eu penso que surgiram do sínodo não é? e vendo as orientações das diretrizes da ação pastoral da Igreja do Brasil, que fazem sempre as suas diretrizes, nós estamos acompanhando é? Aí agora é, o pilar ou a casa da palavra, do pão, é, da caridade, da missão. Não é? E nós vemos que as prioridades... Que a Diocese assumiu na Assembleia, refazendo-se ao Sínodo de 20 anos atrás, juventude, família e também pobres, tudo isso está em plena comunhão, não só Igreja do Brasil, mas o Papa Francisco. O Sínodo da Juventude, os Sínodos da Família e agora todo esse magistério em relação ao o, o pobre, né? o nome Francisco e tal. Então a gente pensa essa realidade que é só estarmos na comunhão com a igreja, né, como mundo, mas como Brasil, que a pastoral é bem encaminhada. E é claro que cada diocese tem o seu específico. Né? Se nós tivermos um sínodo, tem muitas luzes que já... A sua história, né, contar a história da diocese, para mim, tem um segredo especial. Eu fiz isso em Cáceres porque tive que celebrar 100 anos da diocese, preparar um centenário. 1910, eu fui eleito em 1908, 2008, e, portanto, 2010, 100 anos. E aí, correndo para preparar um centenário. E aí, que história bonita que a gente olha, do Dom Luiz Maria Gilberto, um servo de Deus, os missionários que iam desbravar tudo aquilo, e depois o clero que foi aparecendo da diocese, que agora está embalando, né? e as suas realidades próprias. E aqui também, chegando, já tinha celebrado 50 anos, nós celebramos 60. Né? Ajuda a gente a olhar toda essa riqueza, os bispos, os padres, os leigos, os movimentos, esta história. Então a pastoral, ela precisa ter essa escuta, da história e escuta do hoje também. A sinodalidade, né o Papa Francisco está é, querendo resgatar o concílio Vaticano II, que foi um concílio pastoral, não doutrinal, embora todo embasamento da tradição doutrinal, mas que olha para as fontes do Evangelho e nós também estamos olhando a fonte do Evangelho. Então queremos, neste momento, dizer que a pastoral... Não precisa ficar inventando nada com linhas radicais de conservação, manutenção, de defesa e nem muita a, a, ousadia revolucionária que vai se lançando lá para uma transformação. a que que é transformação, né? se não for de dentro? Se for de estrutura? Se for... Então, a pastoral ela precisa de um discernimento constante. E o Papa, até usando da metodologia pastoral do ver, julgar e agir, ele está usando três palavras diferentes. Contemplar ao invés de ver, depois discernir ao invés de julgar e optar ao invés de agir. E você vê aqui a profundidade da perspectiva pastoral do Papa Francisco que se enraiza na ação do Espírito Santo. Não é outra coisa. E como o meu tema de formação foi sempre discernimento é, espiritual, pastoral, eu estou exultando porque estamos é, com, de vento em popa, podemos dizer assim, naquilo que é contemplar com a realidade da história, como ela é, aos olhos de Deus. Depois, discernir a vontade de Deus no meio dessas realidades, à luz da palavra, mas também à luz dos acontecimentos e depois optar, nós nunca vamos fazer tudo, temos que dar passo de acordo com as pernas, mas a opção é prioridade, se você faz uma opção de acordo com a prioridade você está caminhando com a história
0: estamos chegando já a 50 minutos aqui do nosso Diocast, nosso no primeiro episódio e é um papo que a gente vai né, conversando e a e a, e a história vai indo E mais uma vez destacando A oportunidade de você que está nos acompanhando Através do Facebook da Diocese Que mais uma vez Infelizmente destacando aqui Essas quedas que nós tivemos Ainda há pouco com 26 pessoas aqui online né, A gente conseguiu retomar Numa nova transmissão Mas fiquem tranquilos e tranquilas Pois está tudo gravado aqui A gente consegue depois postando na sequência Toda essa nossa fala E talvez você perdeu algum trecho disso, nós estaremos é, publicando durante a semana. Eu gostaria até de comentar com o padre Rafael, nesse momento, essa ideia do geocast, né, padre Rafael? Para que depois as pessoas possam acompanhar a, as pílulas, né, os cortes, depois, durante a semana, não é isso?
1: A ideia é justamente isso, né? nós fazemos um momento de conversa, né? e depois, durante a semana... É, o Edu vai fazer alguma edição e, e vai compartilhar vídeos pequenos, de três minutos, de cinco minutos, né? Sobre é, um tema interessante que nós conversamos aqui. E isso será distribuído diariamente nas mídias da nossa diocese, como se fosse pílulas em doses homeopáticas, vamos dizer assim, né? E aí você pode é, acompanhar o assunto que mais interessou ali, né? Exato. É, eu, é, embora a gente já está chegando aí ao final, é, gostaria de fazer uma última pergunta do Dom Vilar. Tem um colega do senhor, do Episcopado, né, o Cardeal Martini escreveu um livro, O Bispo. E lá ele diz assim, né? que perguntaram para ele o que era mais exigido de um bispo. E, e a resposta dele foi paciência. Paciência, paciência, paciência. Cinco vezes ele falou a palavra paciência, né? Eu queria fazer a mesma pergunta o senhor, né? O que é mais exigido de um bispo? Exato.
3: É, eu assino embaixo é paciência. Eu penso que Deus teve uma paciência tão grande com a humanidade, né? E Jesus manso, humilde, paciente. E penso que a Igreja, a esposa de Cristo, né? Ela precisa de paciência para lidar com todos os seus né? a gente é o corpo de Cristo né? ele é a cabeça o bispo deve ser cabeça esse corpo, para cuidar do corpo como ele é né? e é claro com erros e acertos né? é, às vezes a, a tendência de mandar, de controlar né? de doutrinar de ritualizar de... é sinal de insegurança que o amor de Deus misericordioso em Cristo, acompanhou os passos dos seus discípulos, né? até que se tornaram apóstolos com o Espírito Santo que os conduziu e ensinou toda a verdade. E eu penso que também, eu, eu tenho olhado para trás e, nossa, o que Deus tem feito, né? eu não, não era nada, 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 mas quanta paciência ele teve comigo, né? Então eu penso assim, que cada vez mais que eu olho essa misericórdia, essa ternura de Deus para comigo, e releio mais e mais vezes quanta paciência ele teve comigo, eu também tenho coragem né, de olhar para cada situação, para cada pessoa com estes olhos mesmo de Deus, né, que certamente vai colher muitos frutos depois na vida de cada pessoa, confiar nas pessoas apostar nas pessoas. E jovem, a gente sabe, o jovem erra, mas você tem que colocá-lo como protagonista. A juventude não precisa acertar tudo, mas então é só adulto que sabe o que faz. Não, 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 não o jovem tem que amassar barro, tem que ser colocado à frente, tem que procurar erros e acertos, ser acompanhado. Ele quer que alguém acompanhe, que lhe dê segurança, que coloque o seu limite. Então, paciência, paciência, e mais vezes, né? Então, primeiro consigo mesmo, e depois com todos. E quando a gente não tiver paciência, o que, que eu vou falar? Paciência.
0: Muito bem. Acredito que é isso, né? Estamos aí. Vamos fazer aquele bate Sim, estamos na reta final, e nós temos uma proposta aqui, né? Padre Luiz Fernando. Padre Rafael Fabiano. É, Dom Vilar, é, a partir de agora nós temos então um papo reto com Dom Vilar. Esse é o nosso quadro aqui do, do, do podcast. São algumas perguntas diretas para o senhor responder também, assim, rapidamente, né, de, de prontidão. Tá. Gostaríamos de compartilhar as perguntas? Pode ser? Padre Luiz Fernando, pode começar?
3: <risos> Dom Vilar, um livro. Livro... É aquele de Dom Bosco que que me inspira todo o carisma o livro Dom Bosco que eu li ah, é, é rápido né Dom Bosco um lugar o lugar aqui onde estou
0: muito bem uma
3: pessoa uma pessoa minha mãe, que sempre referência <risos> para tanta coisa. Um filme que o senhor assistiu? Ah, um filme. É... Está tudo bom nesse potente, São, é, São Felipe Neri, que até hoje eu me lembro muitas vezes lá de Roma que eu assisti. Inspira muita coisa bonita.
1: Uma frase.
3: Uma frase. Não basta amar, é preciso que as pessoas se sintam amadas.
0: Muito bem, que bom, foi um prazer imenso Dom Vilar recebê-lo aqui no nosso primeiro episódio do Diocast. Essa é a proposta da Pastoral da Comunicação, começando hoje, quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Mais uma vez destacando que é um prazer estar chegando até você, em casa, no trabalho... Né, independente de onde você está A internet está chegando Porque não está tentando <risos> Nessa noite chegar até você E fica o convite para acompanhar depois né, Os cortes, as pílulas aqui do Diocast Durante a semana Nos nossos canais de comunicação Desejamos a todos um grande abraço E vamos aproveitar para pedir sua bênção, Novoilar, essa noite
3: Que a benção de Deus Por intercessão de Nossa Senhora das Dores Que celebramos hoje Esteja sobre todos vocês E que em suas dores sinto a presença da mãe que nos foi dada aos, ao pé, aos pés da cruz por Jesus, para que nossas cruzes também tenhamos força como ela teve. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
2: Abençoe-vos
3: Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Termina aqui o Produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Até o nosso próximo encontro!